0: Moin moin und hallo zum zweiten Teil des äh, großen, riesengroßen bunten Game One Podcasts zur E3. Ähm... Ich bin, wie gestern schon wieder, Gregor aus der Game One-Redaktion.
1: Ich bin immer noch Simon.
2: Und ich bin neu. <lacht> Wer könnte das sein? Eddie. Oder Etienne. Wie, was, was klingt besser?
1: Eddie. Weiß M. nicht. Ja. Eddie ist le leichter zu vermarkten. ne? Auch. <lacht> ja, ja. Kann man wohl aber gleich so ein Trademark-Symbol hinten äh, dran okay. klatschen. Äh, Eddie mit äh, Verkauft y. sich von alleine. Also, also wir,
0: wir, wir sprechen nicht ab sofort nur noch mit äh, Eddie TM. Dann an. <lacht> Eddie, Sonst kriegen Eddie wir Ärger mit allen Anwälten wahrscheinlich. Ja, ähm, für die Leute, die sich jetzt äh, alle wundern, äh, warum wir den Buddy ausgetauscht haben, der Buddy konnte leider heute nicht hier sein. Ja. Deshalb haben wir uns adäquaten Ersatz gesucht und äh, großen Dank an Eddie, dass er sich äh, heute bereit erklärt hat, äh, mal seine Expertise zu unserem Gedöns hier äh, mit abzugeben. Ja, das Schöne
1: ist, schön, dass, dass Eddie tatsächlich sogar noch später hierher gekommen ist als ich. Äh. Ja, wo, und ich wo, soll mit nicht der Einzige bin, der sich verspätet hat. Sollen wir die Geschichte erzählen, dass ich nein, gestern nein, noch mit Simon
0: bleiben.
2: telefoniert habe und gesagt habe, wir treffen uns hier. Und ich hab gesagt habe gesagt, okay, aber dann auch wirklich hier, weil ich habe keinen Bock hierher zu kommen und dann ist keiner da. Also habe ich ihn heute schon eine Stunde vor Treffpunkt angerufen. Natürlich ist er nicht dran gegangen. Ja, aber nicht, nicht laut hat.
1: genug angerufen. Siebenmal, Mal.
2: Guck auf mein Handy. Sieben Mal. Und dann... Eine Stunde später ruft er mich an und, ja, äh, und kackt mich an, warum ich noch nicht
1: da bin. Er ist ja jetzt auch äh, weißt du? Äh, äh, ja, E3. Ja. Wie, Man muss ja auch nicht über alles reden. Nein. Ja. Das wie,
0: wie ihr seht, Leute, das Konzept Zeit ist bei uns in der Game One-Redaktion. Wir haben ähm, zu viel. Ja, Es geht wie beim Wetter ungefähr. Beim Wetter gibt es ja gefühlte Temperatur. Hier haben wir gefühlte Zeit. Also 12 ist so rund... Ähm, halb zwei. Das ungefähr. war gestern so
1: schön, als die ganze Zeit Pepper irgendwie auf seinem iPhone zwölf Minuten, 48 Minuten drauf gekritzelt hat und es immer mit großen aufgerissenen Augen uns dann so gezeigt hat, so nach dem Motto, Leute, jetzt geht doch mal, mal ein bisschen voran.
0: Ja, aber es, hat, es war durchaus sinnvoll, weil ja, es hat aber na, wenn, wenn, dir, wenn dir einfach so ein Damoklesschwert über dem Kopf hängt, <lacht> dass du immer kurz davor ist, Runde zu knallen, dann das, konzentrierst du dich auch. Das Zeitschwert, das
1: wäre generell
2: eine gute Idee. Der Simon also, ist ein bisschen wie so ein Telekom-Techniker, der sich ankündigt zwischen 8 und 18 Uhr. <lacht> genau. Also ich komme nicht wahrscheinlich mal Morgen.
0: Und dann, ja. und dann hat er geklingelt um 17.59 Uhr, also ja. kurz mal auf dem genau. Bad warst und oh, nicht schnell genug angegangen bist. Ja. Na gut, um, äh, okay, dann äh, wollen wir uns mal kurz äh, dem Thema dann widmen. Erstmal äh, danke an alle, die so zahlreich gestern mitgehört haben. Äh, hoffe ich jedenfalls mal, sonst würdet ihr jetzt nicht den zweiten Teil euch anhören.
1: Vielleicht sollten wir uns an der Stelle kurz entschuldigen für einige Sachen, ja, die wir da, vielleicht gesagt haben in der letzten... Da, äh da
0: wollte ich dazu kommen, nach dem Dank, eine kleine Entschuldigung unsererseits, weil gestern war das natürlich der erste Podcast, den wir gemacht haben und äh, wir waren da natürlich noch sehr aufgeregt und haben manchmal nicht so direkt das Hirn vorher eingeschaltet, bevor wir geredet haben... Äh, das wollen wir heute mal versuchen, ein bisschen öfters zu machen, auf jeden Fall. Seht,
1: seht es als Experiment, wir versuchen unser Gehirn dieses Mal anzuschalten. Genau,
0: Game One Hirn. Also. Ich, fühle,
1: ich spüre jetzt schon Druck. Ja, ja sag einfach zur Not gar nichts. Also wenn du okay. auf die
0: Toilette musst, dann sag es einfach, ne? Ja. So, ähm, so äh, widmen wir uns den, den äh, eigentlichen Themen, äh, zu denen wir jetzt hier gekommen sind. Ähm, gestern, äh, für alle, die jetzt nicht mitgehören, gestern haben wir darüber geredet, was alles Neues bei D3 von Microsoft gekommen ist und von Sony. Also Spiele auf der PS3 wie Uncharted, God of War 3, äh, The Last äh, wie heißt mal Guardian äh, oder äh, auf der Xbox äh, Zeug wie Halo Reach, ähm, und so weiter und so fort, was mir jetzt alles nicht einfällt. Also wenn ihr euch über die Sachen informieren wollt und das noch nicht gehört habt, dann schaut euch bitte den ersten Teil des Podcasts an. Heute haben wir uns jetzt dann nochmal zusammengefunden, weil es gestern eben zu lange gedauert hat, dass wir uns mal über die Sachen unterhalten, die Nintendo präsentiert hat. Und äh, was von den anderen Third-Party-Herstellern sonst noch Interessantes gekommen ist. Und ich
1: muss zugeben, ich habe gestern nochmal, ähm, um mich auch ein bisschen drauf vorzubereiten, nochmal noch mal geschaut. Es kommt ja dann auch regelmäßig neues Zeug raus und es ist echt, echt krass. was. Wie viele Spiele diesmal kommen, du wirst dich auch freuen, Eddie, Tekken 6, unter anderem ja, und eine gesehen, Menge ja. Sachen, wo ich gedacht habe, Operation Flashpoint 2, äh, Spiele, wo ich gedacht habe, oh, die kommen nie. Und es ist einfach echt eine schöne E3. Das ist ja für Gamer immer so ein bisschen Weihnachten. Und, 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 und dieses Mal wirklich sehr. Ich meine, jeder, jeder Konsolenersteller hat eine neue Steuerungsmöglichkeit, die wirklich intell intelligent ist. Alle sind unterschiedlich und dann kommen noch so viele geile Spiele. Also für mich ist das echt so ein kleines Fest im Moment. Ein kleines, ein kleines ja.
0: Weihnachtsfest. Finde ich eine sehr gute Analogie. Sollte man mal drüber bloggen?
1: Ja, da soll, das stimmt. Da hat irgendjemand schon mal was drüber geschrieben. Ja, unglaublich. Ich habe gehört, das dass von dem liest nie einer. Kann, kann ja, jemand ein gutes Gaming-Blog irgendwie?
0: <lacht> Nein. Ja. Genau, Was gibt's einfach nicht?
1: <lacht> Maniac.de, glaube
0: ich. Mani ja, früher vor, mal. For Players. For Players, <lacht> fantastisch. For so. Players, äh, Vorwertung. So. Ähm. Ich hab, <lacht>
1: okay, Pepper, wie viele Minuten haben wir jetzt schon verdödelt? <lacht>
0: du hast keine Ahnung. Ja, sechs Minuten. Ach komm. Ja komm. Ja. Wir weg, sechs Minuten. Sech, ja. Sechs zur Vorbereitung sind. Gibt sechs Minuten keine, keine zur Vorbereitung gemacht, sind. Vernünftig.
2: Solange, bis der Letzte nicht mehr zuhört. Ey, das schaffen wir noch. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann also stürzen wir uns äh, rein und äh, hoffen, wir, dass wir äh, heil wieder da rauskommen. Oh. Ähm, Nintendo, natürlich, wenn die in den letzten Jahren eine Präsentation abgehalten haben, das ist ja, wenn man als Gamer sich die Dinge anguckt, immer so, da sitzt man mit gemischten Gefühlen dran. Ne? Einerseits hofft man und denkt man immer, was könnte jetzt kommen? Kommt mal wieder was wirklich Interessantes für uns? Kommt vielleicht mal wieder so ein Zelda? Äh, und äh, dann steht Nintendo dort und die Repräsentativen und die zeigen dann, äh, den wie Pulsmesser. Und, <lacht> große Enttäuschung am Anfang. Genau, oder das Wie-Räumerkissen ja. oder was auch immer dann dort folgt.
1: Nintendo hat es auch, finde ich, nicht so sehr drauf, so eine Preso zu machen. Wann auch immer ich diese E3-Presos geguckt habe, waren die von Nintendo immer so, ja, die waren nicht Bieder, aber so, man hat sich die ganze Zeit gedacht, warum, warum stellt ihr uns sowas vor? Das ist wirklich irrelevant, was ihr da gerade vorstellt. Wo ist jetzt das große, das große Highlight? Ich Andere machen das ja auch, aber ja. da war sehr viel Quatsch dabei fand ich, ich finde,
2: Nintendo-Pressekonferenzen auf der E3 laufen fast immer nach dem gleichen. Äh, Schema ab, also wenn sie nicht gerade eine neue Konsole oder so vorstellen, dann wartet eigentlich jeder im Publikum immer nur darauf, ähm, dass einer von den großen okay. Franchise-Helden auftaucht, sei es äh, Link oder Sa Samus von Metroid oder, oder äh, Mario. Oder <lacht> <so>. <lacht> nee, aber ist ja wirklich so, das sind halt die System-Seller und jeder ist so super sofort enttäuscht, wenn nicht mindestens zwei oder drei Franchises ähm, präsentiert werden oder genau, ah, Nachfolger genau. von Franchise. Genau,
0: und äh, also jeder wird sich bestimmt noch daran erinnern, E3, ich glaube das war 2004, 2005, als als Miyamoto mit dem Schwert und dem Schild rausgekommen ist, den, den, den Twilight Princess Trailer gezeigt hat. Und da haben die Horde an Zuschauern und der Pulk, an Journalisten und was auch immer sich dort unten alles befunden, ausgebrochen ist in Jubelschreie. Und äh, ich meine, da hat selbst äh, jeder, der nicht viel mit Gaming am Hut hat, der es gesehen hat, mitbekommen, einfach da passiert irgendwas Besonderes. Ne? Und, das ist immer ganz wichtig. Wenn und das hat aber auch dann einen Fall quasi geschaffen, dass du sowas auch dann quasi immer im Hinterkopf immer mit hast, ja. wenn was von Nintendo kommt. Vielleicht kommt ja jetzt was Gutes und dann, wie gesagt, kommt der Vitalitätssensor, der dann misst, <lacht> wie schnell du dir die Schuhe zubinden kannst. Ja, und ja, so und so. Also äh, wie erwähnt hat, natürlich diese Pr äh, Konferenzen von Nintendo haben eben diesen biederen Touch. Was natürlich verständlich ist, da die E3 quasi die einzige Möglichkeit für äh, das Gaming quasi so ist, dass auch die anderen Medien mal zugreifen. Na, E3 ist ja quasi das, wo die sagen, oh, das ist was Besonderes, da müssen jetzt auch nicht nur äh, Hardcore-Gamer 57 und äh, Maniac und äh, Game One oder sonst was drüber berichten, die sonst drüber berichten, sondern auch mal in Anführungsstrichen sage ich das mal jetzt, richtige Medien, ne, die sonst das nicht abgreifen. Und da gucken eben dann die Hausfrauen, die sich total interessieren für Wii-Fit, was dann dort kommt.
1: Ja, kann man, soll man den Leuten ja auch nicht absprechen. Also finde ich ja, es ist ja schön, dass, dass mit Wii tatsächlich neue Leute irgendwie, da hat man ja schon hundertmal drüber geredet, schön, dass irgendwie neue Leute erschlossen werden. Hoffentlich bleiben die dann auch und, und, und spielen vielleicht auch mal was anderes und nicht nur die Sachen, die sie draußen viel besser machen könnten in echt. Aber, also, das ist mir auch
2: aufgefallen bei den Videos, auch bei der Microsoft Präsentation hier von ihrem Projekt äh, ja, ja. Ähm, Nadel. 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 Projekt Nadel. <lacht> ähm. <lacht> Projekt Nadel. Ja, das da, kommt es ist leichter über die Lippen. Ja, ja, das ist wirklich alles so auf, auf Casual Gamer und Mainstream, wo diese typisch klassische Videospielfamilie, die es auch in jeder Nintendo-Werbung gibt, die Tochter, genau. der Sohn, Papa, Mama und um ja zu demonstrieren, dass es für alle gleichermaßen Spaß ist und das ist momentan wirklich so das Leitmotiv, das durch fast alle Präsentationen durchgeht und ich muss, ich kriege jedes Mal so einen halben Brechreiz, wenn ich dann sehe, wie der Bruder mit der
1: Schwester zusammenspielt. Das ist ein Szenario,
2: selbst wenn es möglich ist, niemals <lacht> stattfindet.
1: <lacht> <und nicht lacht> stattfinden. Es ist eine ganz, ein ganz schlimmer Wulst aus Klischees ja. und Lügen, diese Werbung. So, <lacht> aber und gut.
0: Klischees und Lügen. Ah. Gehen, wir, gehen wir zu den Spielen von Nintendo. <lacht> oh,
1: ha. Dafür wirst du noch es, irgendwie Du, es, du kriegst es, von denen nichts mehr geschickt.
0: Nein, es, es tut mir leid, Nintendo, ich liebe eure Spiele. Äh, aber nur die guten. Ja. Ähm, Nintendo hat äh, Gleich mit der Spieleveröffentlichung ähm, quasi oder einer neuen Spieleankündigung angefangen, die Pressekonferenz, da hat man sich denken können, was könnte was kommen? Oh, Mario ist da. Was haben die gezeigt? Äh, New Super Mario Bros. oder Super Mario Bros, äh, was es vorher auf dem DS gab, als vier Spieler gleichzeitig Version für die Wii. Ähm, der erste Gedanke, den ich äh, gehabt habe, okay, nettes Ding und so weiter und so fort, aber da hat es ein bisschen geklingelt und klack gemacht. Letzten Endes, eigentlich müsste es ja die Antwort von Nintendo auf Little Big Planet sein in der Form. Stimmt, ja? vier
1: Spieler gleichzeitig, man nimmt ein großes Franchise, äh, ja, ich könnte passen, gedacht, ja. aber ja? ist natürlich die Frage, inwieweit das ist das denn
0: naja, vergleichbar? Du, oder? Also ich äh, so, so, na, soweit ich es gesehen habe, was die natürlich damit gemacht haben, du hast nicht diese Kreationskomponente äh, Komponente von äh, Little Big Planet, also die Bastelei entfällt, aber was Gut. die dort gemacht haben, du, du hast <lacht> das, was ähm, an Little Big Planet, sage ich mal den, die normalen Leute interessiert hast, wenn du den Controller in die Hand drückst und dann sagst spielt mal einfach miteinander. Da war ja Little Big Planet am stärksten, no? dass du den Leuten einfach einen Controller geben kannst und dass die irgendwie so gemeinsam mal so ein Jump'n'Run-Erlebnis haben. Und das äh, schien auch die äh, das Ding zu sein, auf das jetzt äh, New Super Mario Bros. dann abzielt. Und ähm, also einen anderen Grund hätte ich dafür jetzt nicht gesehen, weil Nintendo entdeckte Multiplayer 2009 wäre jetzt auch nicht das große Highlight. Ja, gewesen. Aber irgendwann
1: müssen sie ja mal, also sie können ja gar nicht anders. Also mein erster Eindruck,
2: als ich hier dieses New Super Mario Bros. für wie gesehen habe, war erstmal cool, weil ich stehe auf diesen auf diese 2D-Klassiker und ich wünschte mir, Nintendo würde das, aber da kommen wir später noch drauf. Auch bei anderen Spielen ähm, so machen Stichwort Metroid. Metroid und so. ich, wollt, ich wusste das. Ja, sagen aber es ist wirklich so. Ich bin einfach also ich hatte den größten Spaß meines Lebens, ich mit so Spielen wie Super Mario World, ja. Und auch wenn Super Mario 64 und Sunshine und äh, Galaxy und so auch alle Spaß machen und cool machen, ich habe überhaupt nichts dagegen, wieder in diese 2D-Gefilde zu schlüpfen und fand es erstmal Sah es wirklich nett aus und was mich eher gestört hat, war, dass es einen Vier-Player-Modus hat, weil ich gedacht habe, so, ey, ich will einfach ein klassisches Super Mario, lass doch den ja. Stick ja, wenn man Das ist
1: natürlich für hier noch ein großes Problem. Viele wissen nicht, er hat keine Freunde. <lacht> ja, und findet dann mal drei Penner ein Feature, das für mich Füllung irrelevant ist. Ja, Multiplayer-Modus. Haben Sie Freunde?
0: Vor, vor, vor allem die Multiplayer-Geschichte auf, auf, auf der Wii, dann, wenn du dann auch noch diese. Ganzes Gedöns, äh, dieses ganze Gedöns machen muss, mit Friends-Codes äh, Friend hin und her schicken und abgreifen, also bis, ich, bis du da mal ein Vierspieler oder eine Vierspieler-Session, wo nicht alle auf dem gleichen Sofa sitzen, äh, mal losstarten kannst. Da dauert es auch die äh, halbe Ewigkeit.
1: Ja, äh, da, da kam ich auch drauf, es gibt ja auch jetzt mittlerweile dann auch so einen Arena-Shooter äh, für die Wii, äh, The Conduit heißt es, glaube The ich. Conduit, Und ja. äh, da war ich auch überrascht, weil es ist ja auf, auf Online-Multiplayer ausgelegt, das Ganze, sieht auch interessant aus, auch wenn es natürlich nicht so hübsch ist, aber wie soll man sich da finden? Also du hast ein Ballerspiel auf einer Wii und willst online spielen, ich stelle mir das wirklich kompliziert vor. Hm? Wie komme ich online? Also, äh, du, das geht ja nur mit friend, das, das, friend Ja, oder? genau,
0: und das, das ist irgendwie... Eigentlich muss man ja denken, die Leute, die sich dann dafür interessieren, dass sie jetzt online spielen wollen, die müssen sich mit der Technik auskennen. Da sollte man ein Code hier und eine Einstellungsmöglichkeit dort nicht so viel sein. Aber ganz im Ernst, Nintendo, das verwirrt uns eigentlich nur. Wir wollen, <lacht> wir wollen unser friend -Code, äh, unsere Friend-Code, unsere Friendliste anklicken und da sagt einer, hallo, las spielen, ja, fertig. Ja, ja, vor
1: allem, wenn auch wenn du jetzt nur 20, 30 Leute hast und davon sind halt nicht immer, also ich habe ungefähr, meine ganze Freundesliste bei Xbox ist voll, trotzdem spielen gleichzeitig ungefähr 10 Leute. Wenn man aber nur 10 Leute drin hat, dann spielt davon vielleicht einer und dann wirst du nie irgendwie ein gutes Online-Erlebnis hinkriegen, weil keiner da ist. Also, wenn du wirklich nur mit Leuten spielen kannst, die du selbst einlädst oder ähnliches. Also, fand ich komisch, bin ich mal gespannt, ob das vielleicht geändert wird für spezielle Shooter dann zum Beispiel, für dass Spezie es da einen Server gibt, wo man sich trifft. Es, so.
0: es wäre auf jeden Fall eine ziemlich praktische Angelegenheit. Über The Conduit äh, sprechen wir nachher noch mal ja, gleich Ja, ich bin Detail. ein bisschen abgelenkt worden, Entschuldigung. Ähm, Super Mario Bros. Äh, Wii, also ich glaube, da brauchen wir auch jetzt nicht mehr allzu lange drüber reden. Mal sehen, ob das wirklich klappt für Nintendo in der Hinsicht. Ähm, das originale Super, äh, New Super Mario Bros. hat sich, ich glaube, 18, äh, 18 Millionen Mal verkauft. 18 mal, auch <lacht> 18 mal verkauft? 18 Mal, während ich da diesen Satz gesagt habe, hat es sich verkauft. <lacht> äh, ja, aber bei 18 Millionen, da bietet es an, dass die da noch was Neues machen, auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe ja. auch nichts dagegen, wenn Nintendo einfach weiter Geld druckt. Also da, da kann ich auch mit leben. Aber solange dann auch neue Sachen bei rauskommen, die mich interessieren, ich bin nicht so der Verfechter von 2D-Retro. Äh, also wenn da neue Sachen bei rauskommen, habe Du hast ich ja kein auch Problem erst mit. mit der Playstation 2 angefangen <lacht> zu zocken. Ja, das ist ja bekannt. Eigentlich erst, äh, ja, vor 3D wollte ich damit nichts <lacht> zu tun haben. Du Schwein! Na, ich finde, irgendwann ist eine Sache auch tot. Also ich fand früher schon bei 2D immer, ja, kann jetzt nicht mal was anderes kommen, was Hübscheres. Irgendwie war mir das nie hübsch genug. Und 3D war dann eher was, wo ich sage, gut, das sieht sah am Anfang nicht hübsch aus. Ah. Aber man, man hat irgendwie halt eine Ebene mehr. Also aber gut, so gut, in, 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 Sachen,
0: in Sachen Grundsatzdiskussion, dass das recht, ja. da, da kommt dann der Grundsatzdiskussionspodcast irgendwann übernächstes Ach, Jahr. Ich ja irgendwann meinen eigenen ja. 2D, d Aber äh, genau.
1: Es ist doch schön, dass wir, dass wir so unterschiedliche Meinungen hier
0: zusammen das, haben. Ja, genau. Zwei
1: Meinungen, die völlig auseinandergehen und eine korrekte von mir.
0: Ja, aber ich heiße doch gar nicht mehr. <lacht> also, ähm, nach äh, New Super Mario Bros. Wii hat Nintendo zum Glück noch was anderes von Mario angekündigt. Und äh, das war eine kleine Überraschung, weil das in der Form eigentlich bisher noch auf keiner Nintendo-Konsole gekommen ist. Ein richtiges Sequel zu einem Mario auf der gleichen Konsole: Super Mario Galaxy 2. Na, ähm, Trailer habt ihr gesehen?
1: Ja, ja. Es no? sah, sah schon wieder sehr schön ich, aus. Es also, macht schon wieder Lust.
0: Ich, ich habe mich äh, beim ersten Mal, ähm, als ich ihn gesehen habe, den Trailer, habe ich natürlich danach gleich wieder noch ein paar, drei, vier Mal angeguckt, einfach um die Details mitzubekommen. Gregor ist großer Mario-Nerd, muss ich dir sagen. <lacht> also, nicht wundern. Nicht wundern. Äh, zum Glück hast du Mario-Nerd gesagt, weil das andere, da wäre ich wieder beleidigt gewesen <lacht> wahrscheinlich. Ähm, ich habe mich daran erinnert, äh, als, als wir damals Super Mario Galaxy bekommen haben, da bin ich ja mit dir, Simon und Budi, dann ins äh, Planetarium gegangen. Und wir haben es dort gespielt. Und äh, der Sinn dahinter war ja, weil... Ähm, Mario Galaxy ja quasi sagen wir mal irgendwas äh, beim Gamer drin bedient, was wenige Spieler andere machen einfach diese Freude am Gaming, die darüber kommt. Na, wenn du das Spiel anguckst, ähm, dann hast du ja schon als alt eingesessener Zocker Bock einfach da selber mal mitzuspielen. Na, Jedenfalls habe ich mich beim Gucken schon wieder so gefühlt, als ob ich einfach Bock wieder drauf ja, habe, das zu spielen. Richtig, ja. Man wird
1: echt eingeladen, sich wieder zu fühlen wie ein Kind. So. Also so ging es mir jetzt beim Trailer auch zum zweiten Teil. Es ist, so, es ist auch dieses diese Mario-Geräusche, dieses Juhu! Nee. Es, ist, es, dieses ist einfach, es ist einfach
2: so eine Magie, die diese Spiele ausstrahlen, die einem direkt vermitteln. So, ich glaube, glaub, das macht einfach Spaß, ohne Wenn und Aber. Und das ist wirklich äh, bei Mario Galaxy super extrem. Es sieht einfach in sich so
1: stimmig aus, dass man direkt los hat, Lust hat, loszuzocken. Das ist echt wirklich... Wow. Genau. Die Frage ist natürlich nur, bildet man sich das jetzt nur ein, weil man eben mit Mario aufgewachsen ist? Oder sieht das vielleicht jemand äh, genauso, der noch nie was mit dem ganzen Medium irgendwie zu das, tun hatte?
0: Das kann natürlich... Sieht der
1: den Unterschied zwischen Trailer XY und, und einem Mario-Trailer? ich mal Das
0: kann natürlich die Frage sein, ob da alleine das Gucken ausreicht, um, um dieses Gefühl zu vermitteln. Weil für jemanden, der die Erfahrung schon gemacht hat, ist es natürlich da. Ne? Wenn, wenn ich mir den Trailer angucke und dann sehe einfach, was für Ideen dort drin stecken. Dann ja, die, der äh,
1: Mario-Planet fand ich super. Aus Erde und dann aber statt Schnauzbart Gras. Also ja, sowas. Oder, oder zum Beispiel, Mario wo,
0: wo, wo Mario auf einem äh, Steg langläuft und da sind Sägen und die sägen den Steg ab. <lacht> und du denkst einfach, das sind eigentlich so einfache und simple Ideen, wo du einfach siehst, das ist bestimmt geil, dort irgendwas zu machen damit. Ich
2: glaube, glaub, was auch eine Rolle spielt, ist, dass man auch mittlerweile von den ganzen anderen Next-Gen-Konsolen und Spielen ist man so überladen mit fast real fotorealistischer Grafik, mit Action-Geballere und, und all dem Kram, was wirklich krass brachial, auch geil teilweise aussieht, keine Frage, ja. Aber dann kommt Nintendo wirklich mit, mit fast schon cartoon Mario und Blumen, die laufen und lächeln und Sternen und, und weiß nicht. Und es, es holt einen irgendwie wieder zurück in eine Zeit, bevor man äh, wirklich äh, in Gears of War äh, mit äh, Kettensägen Leute zersägt ja, hat oder so, weißt die du? Das die ist Zeit so vor
1: dem Pixel zählen. So. Ja, wirklich. Ja. Es ja, ist, ist so.
2: Es, das meine ich. Es ist so purer Spielspaß, äh, weil grafisch, ich meine, es ist nett und es ist cool und so. Aber wenn du es neben den God of War 3 äh, äh, stellst <lacht> und dann jemanden, der keine Videospiele zockt, sagst du hier, was sieht denn besser aus? Der, sage ich mal,
1: 90 äh, Leute von 100 werden sagen, ja, God of War 3, Boah, ja, fett. Ne? Aber man muss sagen, dass das ist echt ein wahnsinnig schönes Spiel ist. Also ja. gerne Galaxy ist ohnehin, aber auch der zweite, da frage ich mich immer, warum sehen andere Wii-Spiele nicht auch so aus? Ich meine, das kann doch nicht so schwer zu entwickeln sein, äh, dass man die Wii ausreizt, dass es so aussieht wie bei Super Mario Galaxy Ja, genau. zum Beispiel. Das ist, das ist eine Grafik, mit der kann ich zu 100% leben. Wenn das eben alles diesen Stil hätte, oder jetzt nicht Cartoon, aber eben diesen, diesen Stil, den Mario, das ist schwer zu erklären, äh, dann, dann, dann brauche ich keinen Fotorealismus und, 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 und brauche ich auch kein HD so. Also das ja, sieht wirklich gut aus. Die meisten Spiele sehen halt nur aus, als wären sie gerne HD-Spiele, die aber leider auf der Wii laufen. Bei Mario Galaxy sieht es so aus, als ob das perfekt angepasst ist. Also Gen das ist genau es genau. komisch warum man das manche hinkriegen und manche nicht.
0: Das, das, das ist eben das, was, was dann wirklich den Unterschied dann ausmacht, dass du dann auch dich als, als äh, eingesessener PS3- und Xbox-Gamer einfach nicht mehr äh, schlecht fühlst. Ne? Wenn du an der Wii sitzt und da siehst du irgendwelche Grafiken von äh, vor zwei, drei Jahren, die mal dort aktuell war, die dort jetzt nochmal verwurstet wird. Aber das sind natürlich alles Sachen äh, oder Aussagen, die man natürlich auch auf Mario Galaxy 1 dann beziehen kann, die wir hier natürlich nochmal dann anmerken müssen, weil essentiell... Wenn man es im Grunde bedenkt, ist es ja quasi exakt das gleiche Spiel. Natürlich mit neuen Ideen. Uh, Miyamoto selbst hat gesagt, dass da 95% an Neuheiten drin sein sollen, für die, die keine Zeit gehabt hatten bei Mario Galaxy 1. Dann ist ja gut. Und da, also. Gerade in der Hinsicht, obwohl die da nicht viel Neues machen, gerade wir als, als, äh, von der Gaming-Berichterstattung sind ja immer auf Innovationen und Neues und sonst was aus. Aber in solchen Fällen habe selbst äh, ich, äh, alteingesessener, verlotteter Nerd, einfach äh, kein Gegenargument, dass ich sagen kann, ich möchte einfach noch viel mehr vom, vom Gleichen. Bitte gib mir das Gleiche nochmal an und ein bisschen anders.
1: Ja du, ja, du hast auch recht gesagt, Das macht, Nintendo macht normalerweise keine Fortsetzung von einem direkten Titel. Und wenn sie es machen... Da machen sie es auch nicht ohne Bedacht. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass sie einfach echt genug Ideen hatten, wo sie meinten: Ey, das ergibt nochmal ein Spiel. Warum sollten wir das jetzt wegwerfen? Oder, oder uns was Neues ausdenken, nur damit es nicht um Galaxien geht oder so. Also, ich finde schon der richtige Weg. Die können ja ruhig auch mal ein bisschen die. Die Mario-Kuh melken. Und wenn das dann so gut spielt, ja, trinke ich das, das
0: auch. Ja, und das ist vor allem auch ein Level, den ja du ja mit auch der Wiimote
1: spielst. 398.000 <lacht> Mario-Titel. Ja, aber ich meine, wenn sie jetzt noch mit überall mit den Sequels anfangen, dann haben wir aber echt echtes Mario-Problem langsam.
0: <lacht> es ist so wie, äh, wie die ähm, Siedler. Die, ja, bei hab
1: grad, da habe ich auch gerade dran gedacht. Ah, ich habe überall Siedler in meinem Haus.
0: <lacht> ja, ja. Großartig, Zeug. Ähm, Nintendo hat gesagt, Mario Galaxy 2 wird äh, kommen 2010. Ich hoffe mal, dass es nicht Weihnachten 2010 heißt, <lacht> äh, weil so lange wieder... Heißt auf es immer.
1: Heißt es eigentlich immer, ja. Aber wahrscheinlich. Ja, immer
0: der letztmögliche Termin. Vielleicht ist es auch Geschäftsjahr 2010. Das endet nämlich äh, Ende März 2011. Na, also.
1: <lacht> nee, die Weihnachten müssen die mitnehmen. Das kommt vorher. Weihnachten kommt müssen zu Weihnachten, die ja.
0: ja, zu Weihnachten. Haben wir was zu tun. Äh, Übernächstes Weihnachten. Das ist ja schon mal was Schönes. Das um, ist auch
1: so
2: ein trauriges Gamer-Phänomen, yeah. dass, wir, dass wir Sachen angekündigt bekommen, die irgendwie vier Jahre in der Zukunft liegen, so wie, wie Diablo 3 oder so, wo du schon, die freust dich drauf, du siehst Bilder, <lacht> bewegte Bilder und du willst eigentlich loszocken und dann guckst du aufs Release-Datum, ja, 2017. Wir sind positiv, dass es 2017 erscheint. Und wir freuen uns trotzdem, eigentlich sollte das direkt in die Depression leiten.
1: Ja, und jeder kennt das Gefühl, dass man irgendwie versucht, diese Freude auf ein Spiel einfach zu halten. Ja. Weil man auch irgendwie, man weiß, okay, ich weiß, dass jetzt ein Jahr, bevor das Spiel rauskommt, ich muss irgendwie das Feuer. An, anhalten. Mhm. Und äh, ich hatte teilweise schon, dass das Spiel dann da war und es hat mich plötzlich nicht mehr interessiert, weil ich mich schon zu sehr viel drauf gefreut hatte und irgendwann ja. geht das dann weg. Also ich, ja,
2: die Vorfreude ist eigentlich schon
1: äh, das halbe Prozent des Spielspaßes. Spiel
0: Spiel ja. Teilweise eben, wie du schon gesagt hast, das Beste vom Spiel. Ja,
1: und so billig
0: Ne? <lacht> ja, braun, ne, man braucht nicht mal, mal die Konsole. Das ja. ist großartig. Da, ja, man muss gerade in der Hinsicht daran denken, dass äh, 2001 habe ich mich so auf Duke Nukem Forever gefreut ja, ja, und komm. diesen tollen Trailer gesehen. War also, 2001? Ich habe 1997 <lacht> Ja, deshalb habe ich gedacht, endlich kommt es raus, wo sie den Trailer ja, fertig haben. Jedes
1: Jahr sollte es rauskommen. Es war wirklich traurig. Musst, äh,
0: ja, das Einzige, was dort gefehlt hat, die Vorfreude war da. Ne, die, die Begeisterung auf den Trailer. Nur das eigentliche Spiel hat gefehlt. Ne? Ja. Und, ich muss mir im Nachhinein sagen, war es so schlimm? Wahrscheinlich wäre das Spiel eh scheiße geworden. Habt
2: ihr das gelesen? Zu apropos Duke Nukem Forever, das Take Two. 3D Realms äh, verklagen will. Ja, ja. Und das finde ich auch ein, eine sehr lustige Anekdote, dass sie die verklagen wollen, weil sie das Spiel nicht fertig gemacht haben. Also das ist eigentlich schon also grob, Ja, grob,
1: äh, ja aber wenn du überlegst, auch wie viel Kohle cool da wahrscheinlich du musst, Ich weiß nicht, wie das ablief, aber, ja, aber irgendeiner Dass hat die wirklich überrascht gegeben. sind, so nach Motto, ja. wie ihr,
2: ihr werdet nicht fertig mit Duke ja, Nuke
1: Wir verklagen
2: euch. Vor nach 87 Jahren der Entwicklung, ja. wie ihr werdet nicht fertig.
0: Vor, vor allem, weil Take-Two dann ja auch erst mehrere Jahre in der Entwicklung erst eingestiegen ist und dort nochmal Geld reingepunkt. Hat. Das hätten
2: sie sich vorher denken können, dass das vielleicht nie ja, fertig das wird. das kann ich nicht nachvollziehen. Können die da nicht mal anrufen und sagen, schickt uns mal, zeigt uns mal, was ihr wo ihr steht mit eurer Entwicklung? Nö, nee, nee, das, das ist kein Top-Secret, <lacht> wir zeigen no, euch in drei Jahren was. Und dann haben sie einfach nichts. Also man kann doch, wenn man Geld reinbuttert, auch mal sich mal, weiß ich nicht, so eine Arbeitsprobe geben lassen. Ja, ja.
0: Oder mal vielleicht mal gucken, was die auf dem Monitor machen. Nicht nur, ja. dass die Entwickler dort sitzen und ja, programmiert das schön und die hauen einfach nur auf die Tastatur und da ist gar der, der Computer gar nicht mal an Ey, oder so. Irgendwann
1: noch. machen wir mal einen ganz großen Podcast zu, zu Duke Nukem. ich glaube, der da diskussion Das machen wir
0: dann. Aber okay, dann lass uns erstmal weg von Duke Nukem, wieder äh, zur äh, Internet wollte zurück. Ich wollte
1: gar nicht sagen, aber ich meinte nur, wir müssen da unbedingt mal irgendwann drüber ja, reden. Ja, müssen wir machen. So. Ich,
0: ich wollte es sagen, dementsprechend. Ähm, gut, äh, Duke Nukem, ähm, gehen wir zu einer anderen serie die hoffentlich dann dieses äh, nächstes jahr besser gesagt noch mal rauskommt das war dann die ankündigung von nintendo wahrscheinlich schlechthin die sich sie sich auch fürs ende aufgespart haben nach dem ganzen ähm, family und Wii fit und, 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 und koch und kochbüchern für frauenzeug was sie präsentiert haben ähm, da ist äh, ich glaube der reggie wieder rausgekommen also wir haben eine alte serie nochmal wieder aufgelebt äh, aufleben lassen wir haben I'm uns here
1: to kicking ass and taking names.
0: genau das no? und ja, da haben sein zitat äh, Nintendo hat sich das erste Mal zusammengetan mit äh, Team Ninja, also den Entwicklern äh, von äh, Dead or Alive und äh, Ninja Gaiden. Und äh, die haben sie tatsächlich an ein neues Metroid dann rangelassen. Äh, ein Trailer ist dann dementsprechend gelaufen. Dort äh, hat man gesehen, äh, Samus anscheinend äh, ein bisschen jünger, ein bisschen Japanoider, als man sie jetzt kennt. Ja, auch mehr,
1: mehr äh, spielzeugmäßig vom, vom Anzug her. Also jetzt nicht auf Realismus, sondern schon mit diesen üppigen Polstern. Es, und allem. es war
0: auf jeden Fall schon sehr viel Japanoide. Also für die Leute, die die Metroid nicht so direkt verfolgt haben, das ist ja vor, sagen wir, ja, es ist schon fast äh, sieben, acht Jahre her, da ist die Serie ja quasi aus Japan nach Amerika gewandert und äh, zu den äh, Retro Studios und die haben dort quasi eine Art. Äh, Ego-Shooter-Jump'n'Run-Adventure äh, gemacht. Was genau,
1: Adventure fand ich sehr wichtig da in der Aufzählung, weil es war echt so ein Ego-Shooter-Adventure schon fast teilweise. Genau,
0: es, es hatte quasi noch das, das alte Metroid-Gefühl, dass du so ein äh, Jump run adventure hast, nur verbunden mit einer typischen ego shooter ähm, aus den augenperspektive die in der Form eigentlich äh, vorher nicht für möglich gehalten worden ist, dass es funktioniert, aber viele, inklusive mir damals, äh, wirklich die, die, das Hirn weggeblasen hat, um das mal so dezent zu formulieren.
1: Und wie so oft, wenn Nintendo irgendwas macht, viele viele Sachen ausgelöst hat, die dann äh, überall weiter verwurstet wurden. Wie zum Beispiel, dass man den Visor manchmal so ein bisschen sieht, also seinen eigenen Helm, dass es sich spiegelt. So, so Spielereien wurden dann bei Halo 3 zum Beispiel benutzt. Also genau, da genau. sieht man auch so den Rand vom Visor, einfach weil es ein anderes Gefühl ergibt. Exakt. Ob das
0: jetzt ein großer ja, Wenn du Effekt durch irgendwelche
2: Gas-Dinger äh, läufst, ja, dann so, hast du so kleine genau. Wasserkristalle, die runterperlen. und so. G genau, kleine genau. Was, 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 was
0: einfach dafür, dass es in der Ego-Perspektive war, dich einfach so immersiv, um mal wieder dieses Kunstwort zu benutzen, äh, dich äh, so reingezogen hast ins Spiel, einfach, dass diese kleinen Details da sind und das hat echt toll funktioniert bei dem, äh, bei der Variante von Metroid. Und jetzt nach äh, Metroid Prime 3 oder Metroid Prime Corruption, was 2007 für die Wii gekommen ist, ähm, sind die weggegangen von den Retro Studios, weil die haben wirklich auch fast ein Jahrzehnt nur Metroid-Spiele gemacht und hatten keinen Bock anscheinend mehr drauf.
1: Ja, ist doch besser, wenn sie es dann abgeben, bevor sie irgendeinen Mist machen. Also, ja, genau, genau, genau,
0: genau, das war wohl auch der, der Hintergedanke dahinter, weil ähm, so gut die Spiele auch im dritten Teil noch funktioniert haben, natürlich äh, ist es eigentlich immer am besten, wenn man dann aufhört, bevor es richtig scheiße wird. Ne? <lacht> ja. Und bevor die Leute dann sagen, ach guck mal, noch ein Metroid, ah EU-Perspektive, wie, ja, wie, wie neu, wie toll, wie großartig.
2: ja, ja ähm, Ich bin ja, jetzt werden wir schon fast wieder beim Thema 2D, 3D. Ich muss ja sagen, dass äh, für mich immer noch Super Metroid unangefochten äh, auf Platz 1 steht, äh, 3D-Perspektive hin oder her, was ein bei dem Trailer hier zu ähm, Metroid The New. Äh, uh, Metroid M Other, M Other M. Äh, Metroid Mieser Other M. M Titel. So, was auf jeden Fall ähm, ja, mich positiv stimmt, ist. Dass da ja auch wieder Teile ähm, der ganz alten Crew dabei sind, die eben auch Super Metroid gemacht haben. Ich glaube, Sakamura, die, das sein? Ja, ja. der Director der, des allerersten Metroid und von Super Metroid, ähm, hat wohl wieder seine Hände im Spiel und hier RD One. Genau, ähm, das Entwicklungsstudio das, bei Nintendo. Genau, das Entwicklerstudio bei, äh, das hauseigene Entwicklerstudio von Nintendo sind wohl auch am Start und was man so hört, haben sie sich wohl. Äh, Team Ninja deshalb ins Boot geholt, weil die halt Experten sind auf dem Gebiet äh, Third-Person-3D-Action. Äh, ähm, und wenn man das dann mischt mit, also in meinem Kopf zumindest, mit Super Metroid in so einer Third-Person-Action-God-of-War-Perspektive, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Aber es darf auch nicht dann nur in God-of-War-Metzelei sein. Nee, das, ho
0: das hoffentlich nicht. Also ähm, ähm, in der Form äh, diese 2D, 3D-Geschichte, die du angesprochen hast, äh, Etienne, war in, in der Form, du, wenn du es gesehen hast, den Trailer, du hattest ja teilweise das Gefühl, dass es sich vielleicht auch 2D spielen könnte in einer Ebene, weil du hast natürlich noch nicht so richtig mitbekommen, wie sich das exakt spielt, außer dass äh, Samus jetzt in der Third-Person-Perspektive dort rumläuft, aber so gefühlt hatte ich einfach den Eindruck, dass du dich da teilweise in so einer 2D-Ebene entweder in die Tiefe oder links und rechts bewegst. Also und dort so auf einer Schiene mein, also. Auch, dass es auf einer Art Schiene ist, dass du trotzdem die 3D-Grafik hast und äh, dass du vielleicht dort eben dadurch, dass 3 d äh, so ins Spiel eingebaut wurde, aber das 2D-Gameplay quasi noch mit drin ist.
1: Könnte natürlich sein, könnte aber auch sein, einfach weil sehr viele God-of-War-ähnliche Spieler, die gerade auf dieser A3 noch gezeigt wurden, mhm. dass es eben mhm. vielleicht ein Fehler im Nachhinein war, dass man gesagt hat, oh, man, wir gehen jetzt in God-of-War-Richtung oder so, weil jetzt kommen so viele God-of-War-ähnliche Spiele raus, dass es das vielleicht untergehen könnte. Oder man eben sagt, oh, warum gerade Metroid mit so, so Standard-Genre dann vermischen oder so. Mhm. Wenn du recht hast, dann ist es natürlich eigentlich originell, aber dann ist die Frage, ist es dann, was, wir, was wird es dann für ein Spiel? Ich persönlich tippe, und ich habe am wenigsten Ahnung mit Metroid, So, ich tippe wirklich drauf, dass es eben so eine Art God of War wird, weil, weil es irgendwie auch danach aussah für mich. Es riecht einfach danach. Die und da Indizien bin ich sehr halt gespannt. Insane. Also, also ich bin ja nicht wirklich, oder? Kann, es
2: ist, wir können halt stundenlang darüber ja. äh, philosophieren, weil wir <lacht> werden es nicht wissen, bevor nicht neues äh, Footage rauskommt. Aber was würdet ihr aber da zum dazu Beispiel, sagen, wenn es so God of War ist? Ihr seid ja <lacht> Metroid-Fans. Also mir würde es nicht gefallen, sage ich ganz ehrlich. Ich, ich, ich mag zwar God of War und ich habe auch mal Spaß an einer Partie Devil May Cry, aber das ist nicht das was ich in einem Metroid-Spiel suche. ja, Es gibt eben schon, Castlevania geht jetzt genau die gleiche Richtung ähm, und es God of War ist eben schon der Genre-Primus und es gibt noch, weiß ich nicht, 300 andere Spiele, die es versuchen, die wahrscheinlich äh, keiner jetzt kennt, weil sie zu schlecht sind, aber es ist einfach nicht das, Metroid ist für mich ein Spiel, das sollte von anderen kopiert werden, weißt du, das ist, es hat genug Stuff, <lacht> ja, es hat genug Material, um eigenständiger Titel zu sein und muss eigentlich, hat es gar nicht nötig, bei momentan anderen Top-Genre-Vertretern ähm, zu klauen. Das ist genauso, so, wie wenn Zelda jetzt plötzlich in God of War abdriften würde, würde ich mir auch die Haare ausreißen. Ja, nicht, auch. weil ich keinen Bock habe auf, auf ein God of War-Spiel, <lacht> aber weil ich einfach der Meinung bin, Zelda ist halt Zelda und wenn ich Zelda kaufe, will ich auch ein Zelda haben.
0: Genau, genau das, genau das war das Ding. Das Metroid muss natürlich sich das Metroid erhalten, auch in der neuen Form. Und da können wir jetzt wie wild spekulieren und interpretieren, was die neue Fotos dort zeigt. Ich hoffe, das einzige eben ist, dass das, gut, äh, Tim, äh, Team Ninja jetzt äh, nicht äh, wieder wie bei. Ninja Gaiden so komplett äh, aus dem Ruder läuft und du dann dort vollbusig, vollbusige Super Metroid-Klone mit äh, so. Tangas rumlaufen siehst und es so weiter. Es wird auch so. mal
2: interessant hm. sein, zu, zu sehen sein, wie der Schwierigkeitsgrad wird. Ja, also ich hab bei, bei Ninja, Ninja Gaiden kann er ja
1: wirklich äh, <lacht> äh, bei, ja, man, man muss um den Verstand bringen. Genau, also man, das ist ein Schwierigkeitsgrad, der macht mir keinen Spaß mehr. Also das, Nee, dafür opfere ich nicht meine Zeit für sowas. Man,
0: man, man muss aber auch sagen, die Leute, die dann ähm, Ninja Gaiden und ähm, Dodgeball Live gemacht hat. Das war der, der Itagaki, der große Entwickler bei Tecmo, der es gemacht hat. Der ist weg von Team Ninja seit ein paar Monaten, hat sich im Streit äh, mit, mit Tecmo getrennt, hat die Leute verklagt gleich hinterher und es <lacht> so sein. Ja und hat und hat gleich so die, seine seine -Mit mitgenommen und die machen jetzt dann neue Spiele für andere Hersteller. Also hoffen wir mal, dass da noch genug gut, gute Leute übrig geblieben sind, dass die jetzt äh, Metroid nicht äh, versauen. In der
2: ja, nee, was, was mich noch interessieren würde, ähm, wir haben ja kurz das angekratzt, ist dieses Anim, dieser neue Anime, An Anführungsstrichen, neue Anime-Style, was für viele auch überraschend kommt, weil, weil Samus und Metroid war ja, die, die Story war ja nie wirklich im Vordergrund. Sie haben es ein bisschen bei äh, Metroid Fusion auf dem Game Boy haben versucht. Da gab es dann schon mal so ein paar Bilder, so typische Anime-Bilder, grüne Haare und was weiß ich, ähm, große Glubschaugen und ein bisschen Text. Das war ja bei Super Metroid und beim äh, Ur-Metroid fast gar nicht. Da hat die Story yeah. sich ja nur anhand mhm. der Settings im Prinzip erzählt. Und jetzt scheint das Ganze ja wirklich ja, eine Zeichentrickreife oder eine Anime-Reife ähm, Story zu kriegen und äh, Samus Aran bekommt ein richtiges Profil, hat eine Stimme, also auch wirklich mit Sprachausgabe und so. Und sowas kann ja auch immer sehr schnell abschreckend wirken, weil man hat immer seine eigene Vorstellung von einem Charakter und plötzlich kommt ein Spiel und gibt es einem vor. Das ist so, wie wenn Mario jetzt wirklich anfangen würde zu reden. Ja, also, also er hat so seine also, hey, Mario, aber er hat noch nie wirklich was Großartiges yeah. erzählt. Er ist kein großer Redner.
0: Wenn er sich jenseit sagt, oh, it's, we have to go to the town and have ja. to get out there und so weiter und so fort. Das würde natürlich die Illusion dann ein bisschen zerstören, die du dann von es ihm hast. Es ist natürlich
1: auch schwierig, wenn man, wenn man zehn Jahre lang ein Spiel macht, wo eben die Charaktere nicht reden und das Exakt. ganze Spiel dann anders design ist und plötzlich fängt man dann damit an. Das ist immer schwierig. Es wäre also
2: lustig, wenn Samus Aran jetzt irgendwie so eine richtig tiefe Stimme hätte. Das heißt ja immer, sie ist eine Frau,
1: aber man war ja schon damals also sie immer muss schon sehr schon,
2: sein. Ja, man fand es immer sehr komisch. Ja. Sie muss ja maskulin sein. Und wenn sie dann sagt, so, ah, ich finde, wir sollten ja. Mal. Also,
0: das wäre auf jeden Fall lustig. Aber ich wage es zu bezweifeln. Ich fände es auch sehr witzig, wenn die wie die Sims reden würde. Ja, ja, dann, ja, okay. Ach. ja okay, aber okay. gut. Wir haben, glaub, aber jetzt gut, eine halbe Stunde wir, 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 wir haben ja, und das soll doch erst reichen, über Metroid. Äh, <lacht> Nintendo hat äh, gesagt, Metroid soll ähm, 2010 rauskommen. Also wird sich wahrscheinlich auch irgendwann um den Dreh Richtung Ende 2010 bewegen, äh, weil ich auch nicht glaube, dass die dann recht früh damit anrücken. Äh, außer Metroid, was natürlich die große Gaming-Ankündigung war, ähm, hat Nintendo um das mal kurz mal noch mit abzuhandeln ein bisschen was für den DS oder den äh, DSi, DSi wie man es auch immer ausspricht, vorgestellt da wollen wir uns jetzt nicht allzu lange mit beschäftigen, aber Sachen, die mir dort aufgefallen sind ähm, natürlich abgesehen von dem ganzen Kochbücher für Frauen, die sie dann gezeigt haben und äh, irgendwelchen ähm, Lauftrainingsspielen, die, die die üblichen ja, da sind. Ja, es gibt sind. auch
1: irgendwie diese neue Sportserie jetzt wieder, ich meine es macht Sinn, klar, die ganzen Sachen die haben sich gut verkauft so aber
0: die Dinger machen Sinn, aber Sachen, die mir aufgefallen sind, natürlich, die, die haben ähm, ganz nette Rollenspiele dort ähm, drauf präsentiert, die wahrscheinlich dann so 2009 und 2010 kommen werden, zu einem Mario und Luigi 3, also super. das war ja eine sehr lustige ja. Reihe auf dem äh, GBA und auf dem DS, einfach... Wirklich mit einige der witzigsten Spiele. Kann die man auch der der uneingeschränkt
1: hat. empfehlen, wer das noch nicht Ist kennt, ja eigentlich, aber ein DS ja. hat, muss da echt mal zugreifen. Also ich so habe die hab auch alle
2: gezockt und ich bin ein riesen Fan von der Serie. Ist ja so kommt ja so als Spin-Off, kann man sagen, von der Paper Mario genau. oder und Super Mario RPG, wenn man noch weiter genau, geht, genau von der Schiene. Und ähm, die sind wirklich richtig, richtig gut. Also ich habe ähm, sowohl hier Partners in Time mhm. als auch, wie hieß der andere der äh, Superstar-Saga. Genau, Superstar-Saga. Habe ich beide gezockt auf dem DS und ähm, die, sind, die sind richtig gut. Also wer sie noch nicht gezockt hat, kriegt man mittlerweile für ein Abel und ein Ei hinterhergeschmissen. Und ähm, finde ich nicht viel schlechter als zum Beispiel äh, die Zelda-Gameboy-Teile oder DS-Teile. Ja, was, was äh, überraschend den ist
1: für Nintendo-Titel, dass sie, dass sie unglaublich viel Ironie und Sarkasmus ja, also und, tatsächlich. Und, und ihr eigenes Image verarschen. Genau. Und ja. Das ist eigentlich das Besondere, weil man dann eben so eine Ebene auch mal überschreitet. Ja? Also so nach wir wissen, dass wir irgendwie Mario und Luigi eben sind, es, es fand ist ich toll. Es ist quasi
0: ja. wirklich die mit einer der witzigsten Reihen, die Nintendo im Angebot hat. Davon kommt der dritte Teil ähm, hier im Herbst 2009 raus. Äh, Wer es nicht gesehen hat, Geschichte darum geht es, dass irgendwie Mario und Luigi von Bowser verschluckt werden und die dort sich durch Bowsers Körper kämpfen müssen. Also das klingt schon wieder gut. Das ja. klingt schon wieder, ja, Und, und, und nein, siehst, die Leber greift auf, an. Auf dem, anderen, auf dem anderen Bildschirm siehst du Bowser, der durch die normale Welt geht und die musst du irgendwelche Sachen auslösen, dass er dort andere verhaut, wenn du denen die Nerven ziehst und irgendwelchen solchen Scheiß. Oh, das klingt ziemlich gut. Das, das klingt, klingt schon mal sehr witzig auf jeden, Idee, mal. auf jeden Fall. Eigentlich. Okay, äh, was was,
1: endlich mal eine gute Verwendung für die zwei für Bildschirme. Auch. Auch. Ja, ja. Genau. <lacht> no? Hat äh, ja nur vier Jahre gedauert. Okay, was was,
0: was auch noch vorgestellt wurde, worüber ich mich sehr gefreut habe, das war natürlich jetzt erstmal nur der US-Termin am 24. August 2009, der kommt, äh, Professor Layton 2, äh, je nachdem, ich weiß nicht, ob ihr es gespielt habt. Ich habe den ersten gespielt, ja, aber irgendwie bei
2: Rätsel 25 oder so habe ich ihn, glaube ich, an die Wand geschlagen. <lacht> ich habe kein einziges bisher ja, wer,
0: wer, wer das Wer das erste Layton nicht kennt, es war ähm, quasi, wenn man es kurz fassen will, Dr. Kawashina mit Geschichte. Na, du hattest ähm, so eine Kle Ansammlung an Rätseln, wie du sie aus alten Rätselbüchern kennst, äh, wenn der Zug in Hamburg losfährt und in ja, München ja. gleichzeitig und so weiter und so fort. Aber das verpackt in Grafik-Adventure mit einer ganz coolen Story, mit netter Grafik und so weiter und so fort. Und das war ein Ding, was mich sehr begeistert hat damals, weil ich hasse diese brain training scheiße eigentlich. Aber dadurch, dass sie es mit ähm, einer Geschichte verpackt haben, die vor allem das gut transportiert ist, dass du dann immer weitergegangen bist, ich habe es glatt zweimal durchgespielt sogar, wo ich die Rätsel schon kannte. Na, und da wurde jetzt der zweite Teil angekündigt für September 2009, also alle, die gerne mal ihr, ihr Hirn anstrengen wollen, aber keinen Bock dann, darauf haben, dass irgendein digitaler Doktor einem sagt, du bist gefühlte 80 Jahre alt im Kopf und lieber sich von der Geschichte unterhalten wollen. Layton 2 kommt im August.
1: Meine Mutter hat bei Kawashima hat sie sich einen neuen DS gekauft mit einem neuen Spiel, was schon an sich lustig ist, weil sie gedacht hat, sie brauchen einen neuen DS und ein neues Spiel, weil sie auf dem einen Kawashima 25 war und das nicht mehr ändern wollte. Also sie, hat, sie wollte das einfach diesen Highscore behalten. Also, äh, wahre Geschichte. Das war der so, so verkauft Nintendo, weißt du, all die Idioten, die das nicht raffen, ja, müssen sie sich ein neues Nintendo DS kaufen. Doch das, das, war, das war der, Teu Ach,
0: echt? Ja, okay. der teuerste Cheat aller Zeiten ja, sozusagen. Der teuerste Na? Cheat aller Der Aschenbecher aller Zeiten. ist voll, ist ich brauche einen neuen Ferrari.
1: Sie ist 25, was soll ich sagen? <lacht> sie hat es ja als Beweis.
0: <lacht> Gut. Naja. Ja, und äh, die andere große Sache, die auf dem DS gezeigt wurde, eine alte Rollenspielserie, die letzte Mal 2003 auf dem äh, Boy Advance unterwegs war: es gibt ein neues Golden Sun. Für den DS. Uh,
2: von den ähm, Shining Force-Machern.
0: Von den Shining Force, von Camelot, die ähm, quasi ein groß eingesessenes, alteingesessenes äh, Rollenspielteam waren, die viel für Nintendo und Sega produziert haben. Und für Nintendo war es unter anderem Golden Sun, eine ganz also eine ganz eigene, ganz spezielle ähm, 2 d rollenspielserie für den Game Boy Advance. Und da kam der letzte Teil 2003 eben raus. Wenn ich mich recht erinnere, endete er damals sogar in den Cliffhanger. Und äh, danach gab es einfach kein Lebenszeichen mehr davon, äh, von der Serie. Und äh, Camelot hat äh, Sportspiele für Nintendo gemacht. Mario Tennis, Mario Golf, Super Mario Golf, We Love Golf, Pangea Golf für andere Leute und wie das alles heißt. Okay, ich glaube Pangea nicht, aber die haben tausend Golfspiele auf jeden Fall gemacht. Und da ist es nochmal die Überraschung, dass jetzt wirklich ein dritter Golden Sun Teil für den DS eben kommen wird. Und äh, die Serie hoffentlich dann auch mal vernünftig abschließt nach den ganzen Sachen, die die gemacht haben. Das ist was, was mich dann überrascht hat, in positiver Hinsicht.
1: Warum, warum schaffen es Serien wie Golden Sun über mehrere Systeme hinweg eine Story aufrechtzuerhalten und Shenmue 3 kommt nie? Also
0: das ist, irgendwie ärgert mich das. Ich, äh, weißt du, wann Shenmue 3 kommen wird? Am, Tag, na, am Tag, nachdem wir alle <lacht> abgekratzt sind. Ja. ja, oder am
1: Tag nach, nach Duke Nukem Forever. Dann, also beide zusammen. <lacht> vielleicht ein Doppel. bringe so, da ich euch dann einfach gleich um und kauf mir morgen. Verdammt.
0: Äh, Zeitparadox. <lacht> Zeitparadoxon. No? ein oh, anderes Thema. Anderes Thema. Golden Sun 2010 angepeilt. Okay. Ähm, um äh, auf das äh, größte Ding bei Nintendo zu kommen, was die natürlich mal wieder in den Mittelpunkt gestellt haben, war natürlich ihr Wii Motion Plus, ihr Addon für den Controller, was kommen wird. Ja. No? Ich,
1: ich lausche dir.
0: Ah, ja, natürlich, dann äh, mache ich mal weiter. Wii Motion Plus ist natürlich ähm, das... Ähm, Add-on sozusagen für den Wii-Controller, ähm, der aus dem Wii-Controller quasi das machen soll, was Nintendo damals versprochen hat.
1: Es ist natürlich eine ungute Situation auch für Nintendo, weil sie ja wissen, oh Gott, wir werden das jetzt zeigen und alle werden sagen, ihr Penner, das habt ihr uns letztes Mal schon versprochen. Weil Es ist ja irgendwie auch gemein, also die haben echt eine, eine, eine dumme Situation im Moment. Aber sie sind ja auch selbst schuld dran, sie hätten die Erwartungen beim ersten Mal nicht so hochschrauben sollen. Äh... Weil ihr guckt mich alle so an, wie...
0: Nein, also nein, 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 du, du, du hast <lacht> natürlich absolut recht. Ähm, natürlich ich hinter mir, Miyamoto. <lacht> jetzt nicht mehr. Ja. Ähm, <lacht> nein, äh, na, natürlich, du, du hast recht mit der Sache. Äh, die Geschichte ist eben jetzt, die haben es natürlich ver verglichen mit Sony und Microsoft, wie wir äh, über die geredet haben beim letzten Mal, jetzt nicht vorgestellt auf dieser E3, sondern quasi nochmal in den Mittelpunkt gestellt, weil das Ding kommt ja quasi schon in drei, vier Wochen raus in die Läden. Und äh, die haben sich trotzdem eben dann entschieden, jetzt geben wir dem nochmal den großen Push, ähm, letzten Endes ist es ein kleines Stück Plastik, was du dir dazu kaufst, für 20 Euro umgerechnet, das heißt also, der komplette Controller, wenn du den kaufen willst, kostet 80 Euro.
1: Ja, denk auch noch nochmal dran, du kaufst ja selten nur einen Controller, du kaufst ja meistens dann zwei oder drei oder willst mit vier Leuten zocken, das heißt, viermal 20 Euro, oder verstehe ich da gerade was falsch? Ja, ja, nee, so soll es so so auf jeden so Fall sein. Ist 20 Euro, wenn ich mit vier...
0: Leck mich und, und im Endeffekt, um es nochmal zu sagen, als ich es eben damals vorgestellt habe und jetzt nochmal eben nochmal gezeigt haben. ähm, das soll quasi eben das äh, so machen, dass du, so, wenn du die fi medienung in der Hand hast und die dann, sagen wir mal, so bewegen willst wie ein Schwert, dass deine Bewegungen auch akkurat umgesetzt werden.
1: Was bisher ja nicht. Also, was aber auch schon, sorry, aber das wurde schon bei Red Steel impliziert, dass man sein, dass man. Ich, der technische Terminus der fällt mir jetzt gar nicht ein, aber dass man eben exaktes Motion-Tracking hat auf, auf das virtuelle Schwert, wenn ich es in der Hand habe, ja. Also, dass sich alles genauso aussieht in Echtzeit, mhm. wie, wie, wie ich vor dem Bildschirm. Und das ist halt. Das haben sie ja nicht mal annähernd eingelöst, sondern stattdessen gab es halt irgendwie einfach nur, ja, leicht variierte Bewegungsmuster, die man abgerufen hatten. das war's. Wenn man jetzt Red Ziel 2 sich anguckt, dann sieht man, okay, jetzt scheint es zu klappen. Und da denke ich mir, warum nicht gleich so?
0: Genau, ja, ja, das, das, das war eine Geschichte damals eben, wo die, das waren die Erwartungen, die man hatte. Und Nintendo sagen natürlich, die Technik war noch nicht ganz auf den Stand. Da ja. haben die jetzt ähm, ganz große Gyroskope eingebaut. Also Giros und Periscope anscheinend. <lacht> ganz klar. Äh, die, die, die jetzt äh, drin sind in den Geräten. Und ich meine natürlich, äh, eigentlich müsste ich mich ja verarscht fühlen als Gamer, dass ich das jetzt nicht gehabt habe die ganzen Jahre über. Aber ich muss auch zugeben, ganz bisschen hat es mich auch angemacht, wo ich das dann dort gesehen habe. Ähm, weil, äh, wo du angesprochen hast, jetzt Red Steel 2 ist ein sehr gutes Beispiel. Ähm, das erste Red Steel hat viel versprochen. Das wäre ja quasi der Titel gewesen, weshalb die Leute alle losgerannt sind und sich die Wii gekauft das haben. Das war teilweise sogar der Titel. Weshalb no? Und die, wer dann hätte gedacht,
2: losgerannt. dass es letztendlich Wii Fit ist.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> wer hätte, wer, hätte, wer hätte das gedacht? Über, Übrigens, Wii, Wii Fit hat, glaube ich, mehr Exemplare abgesetzt als die PS3. No? Ah, die, es gibt die,
2: einfach zu viele fette Menschen auf der ja, Welt. Das ja, das ist das Problem. Da Aber gab, da wer, wer von
0: euch alles hat Wii Fit? Ja, war das jetzt keine Meldung, oder? Nee, ich, ich, ich hab mir Wii Fit Soll ich
1: meinen Bauch kurz auf den Tisch legen, als Beweis?
0: Nein, nein, aber das, das, das würde keinen Unterschied machen, weil jeden, den ich kenne, der Wii Fit hat, es gekauft, hat es eine Woche lang probiert und dann hat er die Schnauze voll gehabt, dass diese beknackte Yogalehrerin lehrerin einen immer ermahnt hat, dass du zu fett geworden bist. Ja,
1: wie Kollege Marquambusch, der es irgendwie drei Tage, glaube ich, benutzt hat. Mit genau. Bier dann da drauf stand. Mit Bier drauf stand. <lacht> äh, wieso das sollte man
2: dir sowas kaufen? Das macht meine
1: Freundin für mich.
2: Boah, du bist schon wieder so fett geworden, du, du fette Sau. Ach, yeah. Ich hab Achso, dir mal Wii Fit gekauft. Ich
0: dachte, Du, du stellst dich dann auf deine Freundin drauf und die sagt dann 73 Kilo. 3, 73, 73, 73 Kilo. Kilo. Fette
2: Sau, geh runter von mir. Ah, so. okay. Großartig.
0: Aber um, um aufs Thema zurückzukommen, Red Steel 2 ja. wurde jetzt präsentiert und Dort, das wird natürlich mit dem Wii Motion Plus dann funktionieren. Und da hatte ich wieder das Gefühl, ja genau das ist es, was ich erwartet habe eigentlich 2006, von der Story. Ja, nur
1: jetzt ist es halt auch, ich meine gut, Nintendo hat jetzt einen Vorsprung, die haben dieses neue Feature Wii Motion Plus. Und das kommt natürlich lange raus, bevor die äh, Microsoft und Sony Sachen kommen. Aber äh, der Vorteil äh, schmilzt schon so ein bisschen dahin. Also wie viel Zeit bleibt ihnen noch, um das Ding jetzt zu pushen, sodass die Leute auch wissen, aha, das was Sony und so bringt, ist im Grunde dasselbe. Also, versteht ihr? Also, es ist halt schwierig. Der Vorsprung ist jetzt echt geschmolzen. Wenn, wenn, wenn Sony jetzt in einem Jahr äh, hier seine Eistüten hat und, und die Kamera auf der Xbox läuft, dann hat Nintendo wirklich mhm. gar keinen Trumpf mehr in der Hand, außer wir machen nun mal diese geilen Spiele und wir haben wie fit gemacht und all das, das stimmt schon. Aber eigentlich haben sie keinen Vorsprung mehr, im Gegenteil, weil sie haben technisch halt einfach nicht die, die Möglichkeiten, die andere Konsolen haben. Dann ich frage
2: so wie ich Nintendo kenne, einfach eine neue Konsole raus und dann hat sich wieder erledigt.
0: <lacht> ja, ja der, wahrscheinlich schon. Oder Der, der Vorteil schon. bei den Sachen ist natürlich ähm, ist, billiger. Auch, auch, äh, ist billiger. auf jeden Fall in der Hinsicht, äh, vor allem weil die Leute schon die Wiis und die Geräte stehen haben. Wenn ich mir jetzt eine PS3-Eistüte ja, ja. kaufen will oder einen Sensor für, für die Xbox, ich glaube, das wird schon mehr kosten als eben die 20 Euro nochmal für das Wii Motion Plus und ähm, und die Leute wissen schon, wie das funktionieren wird. Das ist ja auch immer noch ein Experiment, wenn du okay. das auf PS3 und Xbox kaufen wirst.
2: Ich denke halt, letztendlich wird sich einfach sowieso das durchsetzen, was am besten funktioniert. Weil ähm, so wie du es gerade mit wie Fit gesagt hast, man kauft sich, man probiert es aus oder, und dann funktioniert es. Das dann macht hat keinen man Spaß, oder man hat keinen Bock. Aber wenn wirklich einer von den drei Big Names es schafft, wirklich ein ein wirklich kohärentes, gutes, äh, neues äh, Steuerungseingabegerät oder wie auch immer Sensor zu erfinden, was auch wirklich in die Spiele sinnvoll eingebaut wird, ja, dann wird der auch das Rennen machen und momentan kann man noch gar nicht abschätzen, welche, die, die sind Vorstellen kann ich mir bei allen dreien, dass ja. es cool ist, aber wie wir schon bei Red Steel drauf reingefallen sind, kann es genauso sein, dass wir jetzt bei äh, Project Nuddle drauf reinfallen oder bei den Eistüten oder eben bei den neuen äh, Remote-Sensoren. Also man, ich denke, man muss einfach mal abwarten und gucken, wer es dann wirklich auch schafft, das gut in Spiele umzusetzen und da habe ich schon wieder großes Vertrauen in Nintendo, weil die es irgendwie doch immer schaffen ähm, ja, aus ihren Innovationen auch was Sinnvolles rauszuholen. Genau, genau. Und vor, Man
0: vor könnte
1: auch sagen, sie kommen immer damit durch. <lacht> ja, aber guck mal, Sony hat es versucht, irgendwie mit iToy und so. Und war ein Riesenerfolg. iToy war damals so ein Erfolg äh, auf der Games Convention, die, die hatten alle, das ist jetzt schon zwei Jahre, drei Jahre her, aber wir waren ja beide da mit Giga und die hatten alle Sony Leute hatten so glänzende Augen, weil die kurz vorher das ihr iToy gelauncht hatten und das Ding sich innerhalb von einer Woche so ja, hunderttausend Euro verkauft hat. Aber ich meine nur, die, also das war auch ein unerwarteter Erfolg ja. für Sony, die haben gedacht, ja, wir machen mal so ein Spielerei-Ding. Also, ich, teilweise kann man nicht voraussagen, im Grunde stimme ich dir zu, man kann nicht voraussagen, ja. was sich verkaufen wird. Aber in, in der Hinsicht, wir werden
0: es wir ja bei Nintendo äh, im Vergleich zu den anderen auch relativ bald herauskommen, weil das Ding kommt ja wirklich Ende Juni raus, äh, das Wii Motion Plus. Und eben äh, noch kurz äh, zu den Spielen, Red Steel 2, war ich persönlich beeindruckt davon erstmal, es sah cool aus für ein Wii-Spiel, so eine Art Samurai-Western-Thematik, die dort verbaut wurde. Ja, hat ja auch und so eine
1: neue Cell-Shading-Optik. Es ist einfach auch besser, wenn man einen eigenen Cell-Shading-Stil findet, als wenn man es versucht, realistisch zu machen. Genau,
0: wie du schon gesagt hast, bei Mario, es muss ein bisschen stilisierter sein auf der Wii, ja. damit es eben nicht so abstinkt im Vergleich zu den äh, high res äh, HD-Titeln auf PS3 und Xbox. Ich finde, da
1: fällt es auch auf, dass es, also, es fällt, äh, also es fällt auf, dass es Besser wirkt als andere Spiele, die nur versuchen, realistisch zu sein. Einfach so ein eigener Stil hilft auf der Wii, einfach weil dann erkennt man es nicht mehr das als. Ist die klassische äh, Flucht nach vorne. Ja, ja genau. Das ist die einzig mögliche. Ja, und, und,
0: und dort passt eben auch das, was wir mit dem Wii Motion Plus gezeigt haben. Eben, da hast du eben das Schwert, was sich so bewegt, wie du das bewegen willst. Und das könnte dann schon einfach geil sein. Ne? Ja, ja, aber das ist
2: genau der Punkt. Ich glaube, dass sich das Schwert auch so bewegt. Die Frage ist nur, macht es dann beim Kämpfen zum Beispiel einen Unterschied, ob du das Schwert so. oder? Das ist das, was ich dann meine. Du musst es dann auch wirklich ins Spiel gewinnbringend implementieren, weil sonst bringt es mir gar nichts, wenn ich irgendwie so machen muss, also ich mache gerade äh, mit meiner Faust komische Bewegung, die ihr gerade nicht seht, also wenn ihr euer Handgelenk in alle Richtungen drehen könnt und das, das Schwert macht's auch, aber letztendlich hast du den meisten Erfolg, wenn du immer ganz stupide, äh, hier die äh, Michael, Meyer, Michael Myers äh, Gedächtnis äh, Axt äh, Bewegung machst, dann ähm, ja, dann bringt auch nichts. Also, ja. deshalb sage ich, mal, man muss es dann auch in die Spiele gut implementieren und dann wird man sehen, wer Erfolg hat. Wir, wir,
0: wir werden es zum Glück relativ bald herausfinden. Also, Red Steel 2 wird 2009 jetzt noch kommen und äh, mit dem Launch von ähm, Wii Motion Plus in, äh, Ende, am Ende Juni ähm, wird noch äh, das neue Wii Sports Resort natürlich mit dazu kommen. Ich denke mal, darüber werden wir uns in Ruhe auslassen, wenn es dann soweit ist, äh, in der einen oder anderen Form. Ähm, ich würde sagen, lass uns äh, mal Schluss machen mit Nintendo jetzt. Ähm, Moment, oder? Naja, haben wir denn nicht noch irgendwas? Ja, äh, wir Kann ich der Pepper einen Jingle so.
1: einspielen, irgendeine Musik. Ihr
0: seid alles war auf dem Weg zum Nintendo. Ich würde würd sagen, aber wir, wir lassen also okay. von, wir lassen uns äh, noch Sachen für die Third-Party-Geschichten übrig von Nintendo, die auf Nintendo kommen, äh, auf der Wii kommen <lacht> Und äh, werden gleich nach dieser kurzen Pause wieder zurück sein. <lacht> And... <laughs>